0: Salut à tous et bienvenue dans ce euh, nouveau live donc sur Instagram. Euh, donc comme d'habitude, je, euh, je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais vous faire coucou comme d'habitude. Salut Angel Little. Euh, pour vous dire avant de rentrer dans le programme, euh, ce... je suis bardé de câbles, il y a des micros partout parce qu'en fait j'ai décidé du coup de, euh, je vais y arriver, de publier le live en format audio. Donc là je vois que c'est en train de bugger mais c'est pas grave, je me débrouillerai après. Salut Bliss. Pour que vu que je sais que les lives sont assez longs, salut Carole, euh, pour que vous puissiez les, les réécouter euh, après, voilà, en podcast ou, ou ailleurs. Et vous savez, du coup je les republie aussi sur, euh, sur YouTube maintenant les. Salut Toussaint Désolé si je lis, pas, je lis que le début des pseudos, comme ça ça va plus vite. Et euh, comme ça au moins vous pouvez le revoir même si vous ne restez pas tout le temps sur, sur le live Instagram. Parce que je sais que ça dure longtemps en général. Euh, du coup, je vais vite fait donc euh, vous redire, je reprends mon anti-sèche euh, pour vous redire du coup les sujets du live d'aujourd'hui. Alors J'ai beaucoup de sujets, j'ai aussi des sujets euh, annexes qu'on euh, qu abordera si on a le temps ou pas. Mais j'ai des sujets de secours entre guillemets. Donc, premier sujet rapide, les stories Instagram, là, les nouvelles stories que je fais. Eu des, vous avez été nombreux à me donner des retours positifs. Donc c'est cool parce que j'ai vraiment testé ça en mode, euh, bon j'ai envie, je vais faire ça, ça vous a plu. Donc euh, je vais continuer. Euh, donc on va parler de ça, on va parler de méditation et de respiration, suspense. Euh, on va parler un peu de l'organisation, d'organisation en général. Ensuite, on va parler, ça c'est plutôt, euh, je vais vous donner juste des infos sur euh, mon contenu et le rythme du contenu qui va changer, encore une fois. Mais cette fois, je vais vraiment m'y tenir, j'ai vraiment réfléchi à ça. Et puis vos questions et j'ai d'autres sujets annexes euh, qu'on verra euh, si on les aborde ou pas. Euh, du coup... Euh, donc, euh, les stories Instagram, voilà, j'avais déjà oublié. Les stories Instagram, euh, salut Younes, Hop, de la sophrologie, écoute, si tu le dis, <rire> euh, du coup, euh, les stories Instagram euh, qui vous ont apparemment beaucoup plu, et c'est cool, parce que j'ai vraiment fait ça de façon spontanée, euh, sans rien en attendre, et, euh, et du coup, c'est cool, euh, j'aime bien faire ça, je ne sais pas si je le ferai tous les jours, parce que je me dis que si je le fais tous les jours, après, ça va vite euh, vous lasser et vous... Euh, et, euh, que ça vous intéressera plus. Et je ne serai peut-être pas tous les jours aussi inspiré. Hop, je dis coucou comme d'habitude. Et, euh, et je ne serai peut-être pas tous les jours inspiré pour faire des stories de, de ce style-là. Mais, euh, mais c'est cool que ça vous plaise. Et euh, du coup, ça, ça peut être un juste milieu entre euh, les stories où je faisais comme avant un peu facecam. Face, face cam, et euh, là, les stories avec le texte et tout ça qui je pense les deux les deux sont cool mais voilà je pense qu'il faudrait que j'alterne entre les deux parce que si je fais ça tous les jours ou l'un ou l'autre ça risque d'être rébarbatif et donc ennuyant et donc plus intéressant. Euh, donc voilà, c'est cool en tout cas que ça vous ait plu parce que voilà comme je l'ai déjà dit 300 fois depuis le début de ce live, j'ai vraiment fait de façon spontanée et, euh, et euh, ouais voilà, comme quoi voilà, il faut vraiment tenter des trucs et pas enfin euh, j'ai pas du tout eu peur hein, de faire ça mais voilà, si des fois ça vous arrive et que vous avez envie de tenter un truc mais que vous n'osez pas parce que vraiment voilà j'ai vraiment eu du plein de retours alors que j'en attendais rien donc euh, donc c'est cool et je suis content que ça vous ait plu et, et puis moi je trouve ça fun à faire c'est un petit peu technique un petit peu hein, bien sûr c'est pas très difficile non plus faut pas faut pas exagérer mais, mais je trouve ça assez fun à faire et, euh, et je trouve ça vraiment bien en tout cas comme fonctionnalité sur Instagram et puis je trouve aussi que ça change un peu des euh, euh, et euh, des stories qui est un peu partout au final c'est euh, des des cam et ça permet un peu d'animer tout ça alors j'aurais bien aimé mettre des gifs mais euh, peut-être que vous le savez pas mais les gifs sont plus disponibles sur Instagram parce que il y a eu des trucs racistes enfin quelque chose comme ça du coup on peut plus mettre de gifs pour un petit moment tant qu'ils les remettent pas bien sûr mais euh, mais voilà c'est déjà bien donc euh, donc c'est cool que ça vous plaise et puis si les sujets que je traite sont vous intéressent bah, c'est en, encore mieux euh, puis en plus, c'est un format qui me permet, parce que vous savez, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais moi je suis une bille, euh, enfin je suis une bille, l'orthographe n'est pas mon meilleur ami, et, euh, et on va dire que je peux me débrouiller, mais il faut que j'y passe beaucoup de temps. Et du coup, en fait, euh, voilà, c'est assez court, donc ça me permet de ne pas me concentrer là-dessus. Donc ça, c'était pour les stories Instagram, et je, donc je suis encore très content que ça vous ait plu. Et d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont donné des retours positifs, ça fait vraiment plaisir. Euh, maintenant, parlons euh, méditation/slash euh, respiration. Euh, comme vous le savez euh, j'ai une énorme difficulté à mettre en place <rire> mettre en place bah, en fait euh, oui <rire> c'est marrant parce que donc j'ai des écouteurs sans fil paradoxal et j'ai ça parce que mon micro de podcast ne capte pas le son j'ai pas de truc pour le vous savez un bras articulé pour le tenir comme ça salut Benjamin euh, j'ai pas de bras articulés pour le tenir comme ça, donc du coup euh, il est trop loin, il captait pas bien le son, donc j'ai mis ça qui est en fait le micro que j'avais fabriqué pour les vlogcasts. Euh, vlogcasts que je n'ai pas refait malheureusement, mais que j'aimerais bien refaire aussi, mais bon bref. Et du coup euh, voilà, j'ai des écouteurs, ça c'est pour le live, et ça en fait c'est pour le podcast du replay, et je vois d'ailleurs que ça oscille beaucoup, mais bon bref, c'est pas je verrai après. Euh, donc voilà, ça c'est pour les détails techniques. Euh, donc du coup, je voulais vous parler euh, méditation/slash respiration. Dans le sens où, vous le savez, j'ai un mal dingue à mettre en place des habitudes. Et je ne crois pas d'ailleurs que tout le monde puisse mettre en place des habitudes. Enfin, beaucoup en tout cas d'habitude. Genre, on peut pas faire 20 000 choses. Les morning routines et tout ça, tout le monde ne peut pas faire 20 000 choses. Et euh, du coup, moi, j'étais concentré sur 2-3 trucs. Et euh, malheureusement, là, vu que j'ai eu beaucoup de changements de rythme, euh, que là, j'ai de plus en plus de travail, j'ai eu du mal à garder ces rythmes. Et ces petites habitudes que j'avais mis en place, que j'avais enfin réussi à mettre en place, notamment la méditation. Mais... J'ai trouvé autre chose, euh, j'ai trouvé à dire la méditation, euh, je sais même pas si ça existe, mais euh, voilà, la méditation euh, H24, dans le sens où c'est plutôt un contrôle de la respiration, parce que j'ai vu une vidéo toute bête sur Facebook, ou YouTube, ou, je, ou Instagram, je ne sais pas du tout, mais d'un mec qui parle des trucs évidents et que tu, une fois que quelqu'un te le dit, tu fais oui, c'est évident, qui te dit qu'en gros, le seul chose qui te suit euh, du jour de ta naissance euh, jusqu'à ta mort, c'est en fait la respiration. Euh, et le fait de respirer, expirer, inspirer, expirer, pardon. Et du coup, en contrôlant ça, tu contrôles tout. C'est pour ça qu'ils apprennent aux moines et tous ces genres de délires. Euh, la respiration et le contrôle de la respiration en premier, c'est parce qu'ensuite, tu peux te contrôler, donc tes émotions et tout ça. Alors, attendez, je lis une question, donc tu fais... Ah bah ben oui, euh, parce que... Euh, donc... Euh, alors la question c'est tu fais quoi comme travail à part la création de contenu donc du coup euh, la création de contenu n'est pas du tout un travail c'est un hobby euh, d'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur Youtube il s'appelle mon pourquoi qui est exactement en lien avec ta question donc du coup je t'invite à aller la voir quand le live sera terminé euh, et euh, non du coup euh, ce que je fais en dehors c'est que j'ai monté une agence de médias communication pour le digital pour aider les entreprises dites classiques à se développer sur internet et en parallèle je monte une start-up dont l'objectif est de créer une application de podcast le YouTube du podcast. Voilà pour répondre, brièvement oui à ta question. Euh, mais je t'invite, du coup, à aller voir la vidéo que j'ai fait ça, ça explique un peu tout ça. Parce que je sais que c'est pas évident pour, pour tout le monde de, de comprendre pourquoi je fais ça et pourquoi je fais autre chose. Enfin, bref. Euh, du coup, je sais plus où j'en étais, comme d'habitude. Euh, voilà, la méditation la respiration. N'hésitez pas, hein, bien sûr, comme si, d'habitude, si vous avez des questions. Ah, alors. Nom de l'agence. Libéry. Euh, Libéry. Donc ceux qui me depuis, euh, ceux qui me suivent pardon depuis longtemps savent qu'avant euh, j'avais un blog qui s'appelait Libre et Épanoui, euh, puis Libéry, puis euh, donc maintenant ça porte tout porte mon nom, c'était plus simple. Et donc Libéry parce que j'aimais bien ce nom, ça veut dire liberté en latin. Enfin bref. Et donc euh, voilà. Et euh, du coup ça s'appelle Libéry. Et on est centré sur Toulouse. On fait du physique. Enfin je veux dire on fait du conseil physique. On n'est pas une agence dans le sens où on va pas faire des conseils par Skype ou ce genre de choses. Même si je pourrais le faire. Euh, c'est ambitieux, bon courage, ben merci mais je sais que c'est ambitieux mais, euh, mais je suis ambitieux, mais merci beaucoup pour ton soutien tu apprends à contrôler ta respiration comme Hulk, humour, lol <rire> c'est ben un peu ça en fait du coup oui, pour revenir, n'hésitez pas à m'interrompre, mais voilà, pour revenir à sa respiration euh, je me suis, parce que je me suis mis un peu à culpabiliser entre guillemets, mais je me suis dit, quand j'ai vu cette vidéo j'ai fait c'est pas con, et du coup en fait maintenant dès que j'ai, euh, je sais pas, une montée de stress je suis pas quelqu'un de très stressé objectivement mais voilà, dès que j'ai des hauts, des bas, etc J'essaye de faire attention, je me dis hop, attention là, par exemple, et on le sent, hein, quand il n'y attention, que quand on est stressé et tout ça, c'est parce qu'on respire mal. Et du coup, en travaillant là-dessus, salut, salut Philippe. Et euh, hop, petite vague. Et, euh, et du coup, en fait, en contrôlant la respiration, ça aide vraiment beaucoup. Et même si euh, je médite plus, ben j'en ressens pas vraiment le besoin. Et si genre, des fois, une fois ou deux, par exemple, j'en ai ressenti vraiment le besoin, ben je me pose 5 minutes et je médite vite fait. Mais après, vraiment, la respiration, c'est un truc quotidien. Et limite, je trouve ça plus intéressant, en fait, que l'habitude de méditer. Même si je pense que méditer, c'est très intéressant de le faire de temps en temps. Et que même le, si on peut le faire tous les jours, faites-le tous les jours, hein, bien sûr. Mais voilà, la respiration, c'est aussi important. Puisque c'est peut-être plus euh, utile dans la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas, euh, méditer, on va pas se mettre à méditer quand on parle avec quelqu'un, par exemple. Mais si on parle avec quelqu'un qu'on devient stressé, parce que la personne, je ne sais pas, elle nous dit un truc qu'on le prend mal, ou peu importe la situation mais qu'on arrive à maîtriser sa respiration, bah, ça te permet de rester zen. Donc, moi, j'ai un naturel plutôt zen, donc ça va, mais, euh, mais, euh, mais c'est quand même utile de maîtriser sa respiration. Et du coup, j'ai fait un mini-effort là-dessus. Et en fait, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire la conscience de, la conscience de, ok, euh, je me sens comme ça, du coup, si je contrôle ma respiration, peut-être que ça ira mieux. Et en général, ça va mieux. C'est la base de la sophrologie. Bah écoute, tu vois... Euh, euh, tu m'as appris le, le terme technique tu vois, bah, bah, je vais aller faire euh, ma petite, mon petit truc Wikipédia après, <rire> j'aime bien faire ça ceux qui ont vu la vidéo sur la curiosité le savent, et euh, bah écoute tu m'as appris le terme, si c'est ça euh, je m'endormirai moins bête ce soir et euh, ben bah, voilà, bah, je fais de la sophrologie donc <rire> apparemment, et en tout cas je vous le recommande pour ceux ou celles qui ont peut-être du mal à mettre en place des habitudes et tout ça euh, notamment la méditation qui peut être un peu rebutant au début, euh, ça peut être cool Ouais, je sais que bah c'est en fait c'est comme ça la vidéo là du gars qui en parlait qui disait euh, voilà en fait c'est pas pour rien qu'on apprend aux bouddhistes et aux autres un peu religions spirituelles et accès qui méditent beaucoup euh, à, à respirer en premier en fait on leur apprend pas on les apprend pas forcément à méditer mais on les apprend à respirer en premier parce que la respiration c'est ce qui est tout le temps avec toi c'est ce qui ne te quitte jamais jusqu'à ce que tu meurs tout simplement <rire> donc voilà et, euh, et, et ouais et je suis un... oh, bah oui je sais que tu es as un, un aspirant bouddhiste et, euh, franchement euh, c'est cool euh, le bouddhisme est un truc qui vraiment qui m'intéresse. Alors, malheureusement, j'ai plus le temps de m'intéresser trop à ça, mais ça m'intéressait. Euh, c'est typiquement le genre de choses que je sais que quand j'aurai des. Euh, plus de temps, c'est le genre de truc, je... les livres et tout ça. J'avais lu un ou deux livres là-dessus d'ailleurs. Et c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Parce que, à mon sens, c'est du. Euh... Alors, je... attention, je vais parler d'un sujet polémique, les religions, mais euh, sans dire du coup tout un autre truc sur les autres religions, mais le bouddhisme a ce côté très développement personnel en fait. Salut! que je trouve moins dans les autres religions. C'est complètement à vie personnelle, hein, mais c'est juste que, je sais pas... Déjà, il parle de méditation, moi, je trouve ça cool. Mais bon, bref. Euh, donc, voilà, ça, c'était pour la méditation, euh, slash respiration, slash sophrologie, donc. Euh, philosophie. Ouais, voilà, euh, bon, il y, y a cette philosophie de vie euh, que je trouve plutôt cool. Et euh, je sais pas, ouais, mais en fait, c'est juste ça. Le bouddhisme. déjà, je trouve ça cool. Euh, sauf qu'après, c'est peut-être forcément une image un peu, entre guillemets, touristique, parce que on est, enfin, moi, je ne viens pas, enfin, ceux qui sont nés en France, on n'est pas un pays bouddhiste, objectivement. Mais, euh, du coup, ça fait peut être cette image cool. Mais, euh, mais voilà, déjà, <rire> j'allais dire un truc vraiment en toute objectivité. Moi, je préfère voir un Bouddha qu'un euh, mec crucifié sur une croix. Ça me fait, euh, ça me fait comme vous le savez, je suis plutôt optimiste et prêté à, à sourire. Donc, ça me fait plus sourire de voir un Bouddha. Mais euh, voilà, c'est totalement personnel et, et, euh, et je comprends totalement les gens qui sont chrétiens, ou peu importe, ou athées, ou, ou tout ce qu'on veut. Euh, <rire> c'est bien parce qu'à chaque fois, on dévie énormément euh, dans les lives. Et c'est vraiment pour ça que j'adore ça. D'ailleurs, euh, euh, j'y pense. Euh, tant que j'y pense, je vais essayer de faire ces lives euh, sur Facebook en même temps. Mais en fait, j'aimerais pas faire Facebook avec le, la webcam. Je sais pas si vous, voyez, si vous comprenez ce que je veux dire. J'aimerais les faire avec une caméra. Mais je ne sais pas du tout si c'est faisable ou pas. Donc, je vais essayer de développer ça. Et pareil, de pouvoir mettre en place un micro. En fait, que le live soit... Euh, sur YouTube en meilleure qualité que ce que je fais maintenant. Et, euh, et, et voilà, enfin bref. Je pars encore... Euh... Non, je divague. Tu as lu Crushing It Oui. <rire> D'ailleurs, regarde, il est j'ai juste à tendre le bras. Il est là, toujours là. De euh, toute façon, euh, voilà. C'est... Euh... D'ailleurs, j'ai lu beaucoup... Bah, Ça doit être le... Non, je... c'est l'avant-dernier livre que j'ai lu, puisque depuis là où j'ai eu beaucoup de travail, du coup, j'ai vraiment diminué ma lecture. Je vous dis, j'ai tout pété mes habitudes, mais je lis encore. Je lis, j'apprends différemment, mais... <rire> Mais, mais ouais, franchement, j'adore euh, Gary Vaynerchuk. Pour moi, c'est j'en écoute pas beaucoup en ce moment, mais, mais voilà. Personne... Bah écoute, merci beaucoup. Salut Henri. Et, euh, et ouais, franchement, euh, pour revenir sur, sur Crushing Hit, euh, bah, il a fallu être patient parce qu'il était sorti au mois du coup, il était sorti le 30 janvier aux États-Unis. Et euh, il est sorti, il est, je l'avais reçu le 20 février, donc bon, 20 jours à attendre, sachant que euh, quand on suit ce mec sur les réseaux sociaux, ben, euh, pendant 20 jours, je bouffais que de son bouquin, puisqu'il faisait sa promo, donc voilà. Et euh, Mais je l'ai dévoré, je crois que je l'ai fini voilà, en, en deux jours, c'était torché. Et il est vraiment bien. Après, moi, vu que je le suis beaucoup, je connaissais déjà beaucoup de ses principes, mais quand c'est dans un livre, il y a ce truc un peu unique, et puis il donne des conseils un peu pratiques aussi, qui sont vraiment intéressants. Donc, tous ceux qui veulent... Euh, Salut Sébastien, tous ceux qui veulent développer un peu tout ce côté entrepreneurial, euh, de construire euh, même sur les réseaux sociaux, de créer du contenu, je... et si vous parlez bien sûr anglais, euh, c'est vraiment euh, un must need, quoi, un must read. Ouais voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est un bon résumé. C'est, euh, bah En fait, on peut même acheter que le bouquin en théorie et pas suivre du tout le gars, et on a l'essentiel quoi. Ouais c'est ça, il fait énormément de contenu. Pour ceux qui le connaissent pas, du coup, Gary Chuck, c'est genre, enfin, il a une équipe entière qui crée énormément de contenu. Du coup, il a, un il, il, il sort, pas, il doit sortir deux podcasts par jour parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, je, je vais en parler après. Il fait, il reprend l'audio de ses vidéos, puis ensuite, il fait des podcasts spéciaux, il fait des vidéos Instagram. Enfin, il fait. Son équipe fait, mais il est dessus quoi. Et euh, il est partout. Du coup, euh, on est vite noyé quand on le suit. Mais, euh, mais je trouve ça cool. Enfin. C'est du bon contenu qu'il fait, il apporte de la valeur, il donne vraiment des trucs. Je veux dire, J'ai suivi beaucoup d'autres personnes qui faisaient aussi beaucoup de contenu, peut-être pas autant, mais beaucoup, mais qui n'avaient aucun intérêt à les suivre parce que c'était que, que du contenu déjà vu. Alors que lui, tu peux le suivre sur Facebook, Instagram et YouTube, tu verras rarement le même contenu. Tu peux revoir des passages, mais, mais ce sera vraiment la même chose. Bref, euh, <rire> ça, c'était les petits passages Gary Et Ceux qui avaient vu le live il y a deux semaines ou trois semaines, j'en avais parlé déjà de ce livre. Euh, bah, C'était au moment où je l'avais lu, du coup. Euh, C'était frais. Euh, alors, attends, parce que du coup, j'ai complètement un peu lâché les questions. Tac, tac, tac. C'est sûr que euh, Alors là, attends, parce que, Du coup, je vais dire la question, parce que pour ceux qui n'auront qui pas le, le, la vidéo. Alors, c'est sûr que le constat du Christ dans son cheminement est triste, qui renvoie lamentablement un côté de l'humanité qui n'est pas majeur je suis en retard, mais tu es vite D'accord. Euh, du coup, je sais pas. Je t'avoue que je n'ai pas tout à fait compris, puisque j'étais un peu dans le délire Gary Vaynerchuk, euh, euh, Je ferai d'ailleurs, c'est dans ma liste, un podcast, pas sur les religions, parce que je n'ai pas envie de me faire euh, euh, lyncher dans les réseaux sociaux, euh, mais euh, même si je ne vais aller pas faire des trucs polémiques, mais bon, je sais que c'est genre le sujet qui fâche, ça ne sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Mais euh, j'allais parler un peu de ce genre de truc dans un podcast qui va venir. Euh, sur la spiritualité notamment, enfin bref, ce genre de délire. Euh, donc, je vais juste me permettre du coup de me jeter un petit coup d'œil à, à mon anti-sèche. Ah, voilà, bah, très bien, on parlait de Gary Vaynerchuk, surtout n'hésitez pas à réagir, euh, voilà, parce que moi je continue mon truc, mais si vous voulez réagir sur des trucs, n'hésitez pas. Euh, je t'avoue que là, c'était tellement spirituel, ce que tu m'as lâché, que je n'ai pas forcément, il me faudrait un petit peu de temps pour l'analyser, y penser. Mais, euh, mais voilà, bref. <rire> euh... Oui, voilà, c'est pour ça. Euh, du coup... Sujet suivant. Ah oui, organisation. Alors là, ça va être la partie euh, information du podcast. Donc, euh, vous le savez, euh, j'ai eu du coup entre guillemets des difficultés à, à être régulier dans le contenu. Enfin, voilà, à faire un truc régulier, à part Instagram où là, pour le coup, je me suis vraiment cadré. Donc, je vais faire la même chose en fait. Je vais me fixer deux vidéos par semaine. Deux vidéos par semaine et euh, un minimum de un podcast natif par semaine. Qu'est-ce que j'entends par natif C'est un podcast que je fais que pour... Le... Enfin, un podcast, voilà. Par exemple, là, je suis en train d'enregistrer ce live pour le podcast, mais je ne considère pas ça comme un podcast natif. C'est pareil, maintenant, je vais faire comme Gary, euh, les vidéos que je fais, je vais les exporter, je vais exporter le son, et je vais en faire des podcasts, des audios, pour que si les gens n'aient pas le temps d'écouter, euh, ne pas le temps de regarder la vidéo, ou ne regardent juste pas mes vidéos, puissent le consommer en, en tant que podcast. Donc, quand je dis deux vidéos et un podcast par semaine, c'est du natif, c'est fait en tant que tel. Par exemple, les replays des lives, je ne considère pas ça comme de la vidéo. Enfin, même si ça en est, je pense que vous me suivez. Euh, donc, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, je vais m'imposer deux vidéos par semaine. Euh, les sujets des vidéos, vous le savez, sont très variés. Je ne veux pas me fixer de limites, même si je sais que c'est mieux pour l'algorithme et tout ça, d'être dans une catégorie pour YouTube. Mais je ne veux pas me fixer de limite. Donc, euh, donc voilà. Ben ouais, 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 je sais je sais bien qu'il y en a certains d'entre vous qui me suivent que sur le podcast. Et vu que moi, vous le savez, je suis à fond sur l'audio et que ben voilà, je crée une startup, une application de, de podcast. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça aussi. Donc ça ne demande pas, objectivement, ça me demande pas beaucoup de temps de, de mettre l'audio sur les sur les plateformes de podcast. Et, euh, et moi, je sais qu'il par exemple beaucoup de, de, pour reprendre son exemple, de, de ces vidéos que je vais écouter en podcast. Par exemple, tous les trucs un peu longs, je vais les écouter en podcast. Donc je pense que ça peut être intéressant. Euh, donc voilà. Si en plus, initiative intelligente. Bon ben voilà. Si ça, si, si, si ça vous plaît, euh, ça me plaît aussi. Euh, alors je, re, je jette un coup d'œil à mon anti-sèche. Contenu. Ah oui. Ben bah, écoutez, merci beaucoup. Oui, ben bah, voilà. Bah, transition sans transition. <rire> Et en est un contenu très intéressant. Merci beaucoup. Euh, du coup, je voulais revenir avec vous sur les petites vidéos que j'ai faites. Euh, que j'ai fait de façon très spontanée d'ailleurs, je sais plus quand c'était, mais la semaine dernière, je me suis dit, c'est les moments où on est inspiré, il faut en profiter, c'est-à-dire j'ai pris la caméra, euh, j'ai tout balancé sans aucune idée hein, de ce que j'allais faire, puis ensuite j'ai monté, Et euh, du coup je voulais savoir, bah, ça a l'air de vous avoir plu, euh, oui voilà ce que vous en pensez, je vais essayer d'en faire plus, mais là encore je ne veux pas garantir, c'est pour ça j'aime bien préfère faire des bonnes surprises comme ça que, que garantir et dire des choses, je, je l'ai trop fait pour ne pas le faire ensuite, donc là voilà, je me fixe ces deux vidéos euh, sur YouTube ce podcast natif et le, le contenu un peu reposté et je vais essayer de faire des vidéos comme ça euh, ou sorties de mes vidéos YouTube suivant le, le thème ou euh, des vidéos que j'ai fait exprès comme là où je me filme Et voilà, c'était dans le but là quand j'ai fait ces vidéos je savais que c'était pour Insta, du coup j'ai pas j'ai essayé de faire 2-3 petits sujets vite et du coup, pour vous dire, euh, euh, pour vous remercier d'être dans le live, il y en aura une autre, donc la dernière de cette série qui euh, sera disponible du coup demain et qui parlera de, je ne sais plus, je vous avoue, j'ai complètement oublié, mais euh, elle parlera d'un sujet super intéressant. Je doute pas. Salut Thomas, euh, de quoi elle parle Attendez, j'ai vraiment envie de le retrouver. Euh... Euh, bref, elle est vraiment bien c'est la dernière des trois, je ne me souviens plus du tout j'ai un gros trou noir, parce qu'en fait euh, quand je les ai tournés, je les ai montées et je les ai mis dans Buffer, enfin bref, le truc qui me permet de programmer les postes et, euh, et du coup je me souviens plus du sujet et j'avais décalé comme ça un petit calendrier enfin bref, euh, elle était vraiment ben, c'est la dernière des trois, donc si vous avez aimé les deux premières je pense que vous aimerez celle-là et je trouve ça vraiment euh, à part, hein, mais je trouve ça vraiment intéressant euh, comme format à faire et du euh, et vu que ça dure une minute forcément le montage est moins long mais ce petit format et tout ça, euh, puis ça fait un peu pro, hein, c'est cool, je trouve, comme format. Euh, alors, comment je fais pour trouver mes sujets de vidéo, podcast, photo, insta euh, Alors, les sujets de... Bah, en fait, honnêtement, c'est tout... Euh, c'est tout de la spontanéité dans le sens où, euh, euh, par exemple, je vais tout noter dans Evernote, ou peu importe, mais bon, bref, dès que j'ai une idée, euh, une phrase, par exemple, des fois, j'ai des punchlines qui me viennent en tête. Donc, je vais les noter et je vais pas forcément les reprendre exactement pareil parce que souvent la première version est pourrie, mais la deuxième, quand je travaille un peu dessus, c'est mieux. Et du coup, donc tous mes, tous mes posts Insta, je les fais les lundis matin, pas tous, en général j'en fais 5-6 parce que voilà, je sais que après je suis sec, quoi. tu peux pas être spontané sur, sur le matin, lundi matin, tu peux pas être spontané et créer 7 posts Insta, pardon, qui c'est dur à dire, qui sont, qui sont cool. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je pioche dans mes idées et puis ensuite, en général, j'ai un peu un mood par semaine. Par exemple la semaine dernière ou la semaine d'avant c'était très un peu centré éducation sur l'enfance sur les rêves et tout ça et du coup ça tourne autour un peu de ça ensuite je prends une ou deux citations donc, de personnes connues donc là j'ai eu Aurel San, avant il y avait eu Steve Jobs Mandela voilà je me dis un poste comme ça euh, ensuite petite tuste hop j'ai euh, grâce à Noël parce que Noël en plus de donner du chocolat ça donne des papillotes donc les vieilles, vieilles citations par exemple les citations blanches euh, ou ça va être je sais pas je dis n'importe quoi ou ça va être Molière ou Shakespeare euh, elles viennent de là souvent et euh, en fait je les trouve il y en a plein qui sont vachement bien et du coup les vieilles citations que je fais un peu sous format blanc viennent des papillotes, pas toutes hein, mais certaines euh, voilà et ensuite les citations que je crée moi-même ben, ça vient juste de la spontanéité un peu je me donne un sujet donc ça c'est pour les citations insta pour les vidéos ben, pareil j'ai plein d'idées sur plein de sujets donc il y en a que je fais pas ou il y en a que je mixe par exemple j'ai souvent deux trois idées je me dis non ça c'est nul ça c'est nul par contre mélanger les deux c'est intéressant donc, c'est comme ça, en fait, que les idées me viennent. C'est en mélangeant souvent des idées de vidéos. Salut, Osama Et euh, du coup, c'est en mélangeant tout ça que ensuite j'ai des idées de vidéos. Les podcasts... <coughs> Pardon. Là, j'ai un peu diminué, mais là, je m'étais fait, du coup, les podcasts sur l'éducation. Donc, pour l'éducation, euh, donc je vais enregistrer, euh, je vais l'enregistrer euh, ce soir ou demain matin. Et il sera publié, je pense, euh, donc demain ou mercredi, le prochain podcast sur l'éducation. Où là, je me suis fait toute une liste, surtout sur l'éducation, où j'avais quand même pas mal d'idées. Je me suis fait toute une liste des trucs dont j'avais envie de parler, puis j'ai regroupé donc la créativité, euh, les robots, enfin ce genre d'idées-là, pour ensuite euh, organiser ça sous une forme de série. Et pareil, j'ai des podcasts sur lesquels je veux parler. Il y a des trucs, des sujets où je me dis, ça, je peux en parler qu'en podcast parce que hum, j'ai juste pas envie de faire une vidéo dessus. Et voilà, après je pioche. Honnêtement, c'est vraiment de la spontanéité, quoi. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Alors attendez, je vais relire les trucs. Je trouve que Ben ouais, c'est le live vraiment, c'est un format que je adore, tu vois. Et puis euh, honnêtement, tu vois, on n'est pas 20 milliards, mais une limite, je trouve ça bien parce qu'au moins je peux lire toutes les questions. Il y a une vraie proximité. Enfin, que sur les lives où il y a 3 millions de personnes, ben, enfin euh, j'imagine, hein, parce que moi je, je, je le fais pas, mais voilà, j'imagine, tu vois les trucs défiler, tu peux même pas répondre aux gens. Donc je trouve ça vraiment cool de faire ces petits lives. Et puis voilà, au moins on dérive parce que par exemple cette question, je ne l'avais pas du tout prévu. Euh, du coup, ben voilà, c'est un peu comment je m'organise pour m résider donc c'est très spontané. Mais après, bien sûr, c'est un spontané dans le sens où c'est aussi influencé par le, le contenu que je consomme. Donc, la semaine dernière, d'ailleurs, j'en ai, ai parlé, j'ai décidé d'être plus efficace et plus productif et du coup, de diminuer le contenu que je consomme, euh, les vidéos YouTube à la con et tout ça. Mais après, je consomme encore du contenu. Et par exemple, typiquement, euh, quand je lis un livre comme ça, je ne vais pas copier des idées, mais euh, forcément que quand je vais me réveiller le matin, ton cerveau travaille et du coup, je vais avoir des idées qui vont être influencées par ça. Et puis, euh, puis à un moment donné, moi, je suis totalement d'accord avec ces idées, donc j'ai souvent envie d'en reparler. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Au final, les idées, on les façonne au fur et à mesure. Par exemple, du moment où je vais noter l'idée euh, à au moment où je vais faire le podcast ou la vidéo, où je vais faire un minimum de plans l'idée a vachement évolué. Quoi. Euh, alors, c'est bien, merci. Merci beaucoup. Ben, en fait, c'est ce que je... Il euh, y a une loi, ben, je vais vous en parler maintenant, mais il y a un truc vraiment euh, que, qui est, à mon sens, essentiel, si vous créez du contenu, c'est faites ce que vous aimeriez voir et... Euh, et moi vraiment c'est ce que je fais en fait c'est pas du tout égoïste ou égotripe de dire ça mais euh, euh, et d'ailleurs je l'ai entendu dans plein de podcasts il hein, n'y a pas que moi qui le dis hein, mais voilà c'est fait, le contenu que tu aimerais voir que tu serais pas à consommer parce que si tu crées du contenu que tu trouves naze enfin tu peux le trouver naze, moi au début je trouvais mon contenu naze mais je veux dire, il faut se dire voilà, est-ce que je l'écouterais oui, euh, donc voilà il faut, faut faire comme ça et après on s'en fout des chiffres et tout ça, il y a des gens qui vont aimer et euh, moi j'ai envie de parler de plein de choses donc si j'ai envie de parler, de, de, je veux dire à un moment donné c'est la liberté c'est internet, donc je sais que pour l'algorithme il vaut mieux être dans une thématique mais moi je m'en fiche et, et, et du coup si j'ai envie de parler d'entrepreneuriat et le lendemain bah, de bouddhisme par exemple bah, je peux le faire et euh, c'est pour ça que je trouve qu'on qu doit être libre et qu'on peut être libre, d'ailleurs c'est pour ça qu'aussi j'ai euh, petit à petit euh, passé tout mon contenu sous mon nom, enfin, nom. c'est humble hein, ce que je dis mais voilà sous mon nom où je ne m'appelais pas euh, libre épanoui au début libre épanoui quand je parlais d'entrepreneuriat, ça pouvait faire un peu bizarre, enfin bref. Et du coup, je trouve l'avantage aussi de, de, de créer du contenu sous son nom, c'est parce qu'on n'a pas de limite. Alors après, je sais que ça dépend aussi beaucoup des objectifs, j'en ai parlé. Hein. Moi, mon objectif, c'est par exemple, je ne veux pas vendre de formations, je ne veux pas vous vendre de trucs. Donc euh, forcément, que moi, je peux parler de tout ce dont j'ai envie. Après, je sais que si tu veux vendre des formations, euh, ben je ne sais pas. Typiquement, j'aurais pu à une époque, je me suis demandé est-ce que j'allais vendre des formations pour les podcasts mais euh, forcément, si là, je veux vendre des formations sur les podcasts, il va falloir que j'ai un contenu très centré podcast. Et si je veux parler de bouddhisme, ça se fera un peu bizarre, quoi. <rire> bah écoute, merci beaucoup. Alors, je vais lire le truc pour, euh, pour le podcast. Je pense que tu es, es fait aussi pour être narrateur. C'est impressionnant. T'as une super facilité, faculté et tant mieux. Bah écoute, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bah, euh, après, je ne dirais pas que j'ai une facilité parce que J'en sais rien, mais bon, bref, le truc c'est surtout que je fais ce que j'aime et comme je vous le dis tout le temps, quand on fait ce qu'on aime, c'est. Pardon, j'ai une notification. Quand on fait ce qu'on aime, c'est tout de suite beaucoup plus facile de parler de trucs qu'on aime. Et moi, vraiment, je vous le dis. Et d'ailleurs, dans la vidéo sur mon pourquoi qui est sur YouTube, je ne dis pas ça. Bon, vous allez la voir, hein, je vous le dis là, du coup, ce que je dis, ce que je dis dans la vidéo, mais moi, ce que j'aime, c'est créer du contenu. Et euh, à l'époque, au début, quand j'en ai fait, mon objectif c'était de vendre des formations et tout ce délire-là. Mais j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ça diminuait mon plaisir de création de contenu parce que j'y mettais un enjeu dessus qui était l'argent, qui était l'argent. Et, euh, et du coup aujourd'hui j'ai plus aucun enjeu, même si ça me prend du temps et qu'objectivement euh, je gagne rien, et ben je m'en fiche parce que je kiffe ça et, euh, et je kiffe dire aux gens ben, fais ce que tu aimes et dire aux gens ben, voilà comment on fait un podcast si tu veux faire un podcast et dire aux gens euh, parlons de développement personnel ou l'éducation c'est naze, tu vois tout ce genre de choses et euh, c'est pour ça que c'est génial internet, c'est parce qu'on est libre quoi et, euh, et on ne devrait pas se limiter à des thématiques ou à ce genre de choses, même si je sais encore une fois comme je l'ai dit, que c'est mieux pour les algorithmes et ce genre de, de, de trucs mais encore une fois, si tu crées du contenu ou quoi euh, ou même dans la vie il faut faire ce qu'on veut <rire> à un moment donné, merde et voilà quoi ben alors, euh, question très pratique, du coup je vais la lire aussi comment tu vas faire pour gagner ta vie avec tes projets qui vont te prendre beaucoup de temps donc, il faut savoir, euh, excellente question. Donc, l'objectif, euh, euh, j'organise ma pensée. Donc, voilà, l'objectif, du coup, le contenu ne va pas me rapporter d'argent. Donc, l'objectif, c'est qu'à terme, donc, quand, euh, j'aurai, quand mes entreprises, euh, voilà, me rapporteront vraiment assez d'argent, que je sous-traite la partie pratique de mon contenu. <rire> Dans le sens, comme lui, comme Gary Vernachuk, que, par moi, je vais continuer à faire le contenu, mais que par exemple, il y ait quelqu'un qui fasse le montage des vidéos, qui est quelqu'un qui fasse le montage des podcasts, parce que ça, j'aime le faire, mais j'aime vraiment faire le montage des vidéos, mais j'ai pas le temps, je veux dire, enfin, j'ai pas le temps. Ça me prend énormément de temps, et tous ceux qui ont déjà monté une vidéo savent combien de temps ça prend de faire une vidéo, même un truc simple, parce que je fais pas des trucs fous, mais même un truc simple, ça prend du temps. Surtout si on veut rajouter des spécificités, ce genre de choses, enfin, des petites petits incrustations, enfin, bref. Et du coup, l'objectif, c'est de sous-traiter, pardon, cette partie pratique, que donc, d'autres personnes feront, mais il faut que j'ai assez d'argent pour payer une personne pour faire ça, du coup, voilà. Et, euh... et, euh, et du coup, voilà, à terme, c'est comme ça que, que je veux faire, et même à terme, c'est même réussir. Donc, pour ceux qui suivent Gary Vaynerchuk, j'aimerais même faire la même chose que lui, dans le sens où qui est et c'est pas égoïste de dire ça, c'est juste qu'il y ait quelqu'un qui filme euh, voilà, ce que je fais, ce que je dis, que ce soit plus simple, en fait, que tout soit plus simple, et que j'ai pas à me soucier de, euh, de créer, que ce soit tout dans la spontanéité, comme, parce que, salut Arnold, parce que comme je viens de vous le dire et tout ça, je suis vraiment dans la spontanéité. Et euh, j'aime bien, du coup, prendre les idées spontanées. C'est-à-dire que j'aime pas réfléchir à de quoi il faut que je parle. Et c'est pour ça que des fois, je ne crée pas de contenu. C'est parce que je ne me force pas. Même si j'ai des idées que j'ai déjà notées, par exemple, si l'idée, le jour J, ne me, me tente pas, ben je ne vais, vais pas la faire. Je ne vais, vais pas créer le contenu. Je vais prendre des idées qui me motivent et sur lesquelles je me dis, hmm, aujourd'hui, je me sens bien, je vais parler de ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà comment je... je... Du coup, c'était, pour conclure la question, voilà, comment je compte, euh, du coup, continuer de créer du contenu et gagner ma vie en même temps? Donc, euh, voilà. Alors, je vais répéter, euh, faut que je prenne l'habitude pour répéter pour le podcast. J'admire ton altruisme. J'aimerais faire pareil, mais je n'ai pas encore trouvé de passion qui me drive et sur laquelle je pourrais créer quelque chose. Ben, je comprends totalement. Et euh, honnêtement, de toute façon, le seul truc que je peux te conseiller, c'est de tester des trucs. Et, euh, et ça viendra et tu la trouveras toute seule, tout seul, euh, la passion. Dire, moi, il y a un an, an <rire> j'étais euh, sur le continent nord-américain, mais je ne pensais pas du tout qu'aujourd'hui, dans un an, en me temps que je serais en train de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et un an, ça passe très vite. Je veux dire, moi, quand je repense aux états unis et tout, j'étais là-bas, je suis très nostalgique parce que c'est passé extrêmement vite. Donc vraiment, euh, euh, je suis conscient que, voilà, c est, c est, des fois, je ne sais pas... pas moi, moi, ça me paraissait, par exemple, extraordinaire, comme toi, un peu, les gens qui... Euh, parler des sujets à fond et tout ça qui était vraiment à fond mais, euh, mais une fois qu'on le trouve vraiment tu le seras et tu le sens et ça c'est vraiment une question que des fois je reçois c'est comment tu trouves euh, ta passion d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus et à mon sens il y a qu'un seul truc qui marche c'est d'essayer des trucs et tant que tu le sens pas euh, c'est que c'est pas ça parce que franchement il n'y a aucun doute à mon sens le jour où tu le sens tu chopes le truc c'est ça quoi et ça va venir progressivement ça va pas être genre jour 1 boum tu découvres ta passion mais tu le sens tu vois tu, vas, tu te rapproches de quelque chose en fait et c'est tout un cheminement et en fait c'est le cheminement à mon sens que beaucoup de gens oublient de raconter euh, voilà moi le cheminement a été très 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 long enfin très long dans le sens où je suis parti d'un blog de développement per... non pour... je vais tout vous dire à la base je suis parti d'un blog qui s'appelait Voyager avec JB donc l'objectif c'était de faire, ben, en même temps tout le monde fait ça je m'en suis rendu compte après hein, mais c'était de faire du développement personnel en lien avec le voyage parce que vu que j'avais voyagé je trouvais ça extraordinaire il fallait que j'en parle au monde entier euh, donc ce, ce, le nom de domaine a été déposé pendant une semaine après j'ai supprimé et j'ai appelé donc mon blog libre et épanoui, puis ensuite euh, j'ai fait des podcasts, puis ensuite je me suis rendu compte que j'aimais juste faire des podcasts et que le blog j'aimais pas ça et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec les podcasts et qu'il n'y avait pas de plateforme de podcast et que du coup euh, mon envie qui avait toujours été de créer un peu une grosse boîte, une start-up bah, il y avait peut-être une idée là, à exploiter avec ce podcast et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une idée à exploiter puis ensuite j'ai commencé à faire ça tout en continuant à créer du contenu puis ensuite j'ai fait un peu de freelance puis, euh, attendez, je refais le cheminement dans tête. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'entreprises qui ne sont pas du tout développées sur Internet, alors que Facebook, Instagram et Internet en général, il y a énormément de possibilités dessus et que c'est du gâchis en fait que certaines entreprises ne soient pas sur Internet parce que ça peut même être dangereux pour elles parce qu'elles peuvent se faire battre par des concurrents qui, ont eux, ont des stratégies Facebook ou ce genre de choses. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin là-dessus. Et bref, et là où j'en suis aujourd'hui avec cette vision. Donc, c'est vraiment un truc qui vient au fur et à mesure. Et il faut accepter un peu ce, ce, ce cheminement. Euh, c'est bien la freelance, ça gagne bien. Ben, ça dépend euh, de ton expérience euh, slash compétence. Au début, non. Mais ça te gagne assez pour manger, quoi, on va dire. Et euh, ça dépend aussi de, voilà, de ce que tu sais faire. Moi, j'ai fait de la traduction essentiellement. Euh, j'ai fait des traductions, pardon. Et euh, du coup, je traduisais des articles sur le développement personnel et tout ça. Mais j'ai arrêté parce que, pareil, ça prend énormément de temps. Et les traductions, c'est du boulot. Et, euh, et ça m'a un peu dégoûté de l'anglais alors que j'adore l'anglais donc j'ai arrêté et puis voilà j'ai développé mes autres projets à côté donc comme mon donné, il faut faire des sélections euh, il faut faire un peu des sacrifices et, euh, et donc voilà donc pour revenir à la question euh, voilà quand tu tu sauras quand tu trouveras et ça va venir et honnêtement voilà si euh, si t'es déjà dans le cheminement en fait donc euh, forcément que ça viendra quoi euh, et oui ça, pour le ski du freelance il y a des freelances qui gagnent très bien leur vie hein. une fois que tu as une certaine expérience il euh, tu gagnes, tu gagnes, euh, y en a qui gagnent vraiment très bien leur vie quoi. moi franchement ça peut être une euh, avec plaisir ça peut vraiment être une solution moi je me suis dit si euh, honnêtement j'ai pas un plan B je me dis pas voilà, si, ça marche, si mes projets ne marchent pas je ferai ça il y a un truc que je sais que je ferai c'est que je, crée, je créerai pardon, du contenu tout le temps parce que j'adore ça mais euh, le seul truc que je ne sais pas, c'est voilà, dans quel cadre. Et je me dis que si, par exemple, aucune de mes boîtes ne marche, que je me retrouve à la rue, je ferai du freelance sur euh, community management ou peu importe, ou même du montage où je m'en fiche. quoi Mais, euh, mais c'est vraiment un modèle que je ferai. Quoi. Je n'irai pas travailler à McDo, pour être clair. Et, euh, et, et voilà. Mais du coup, j'ai fait un énorme écart sur ce sujet, mais c'était extrêmement intéressant. Je vais juste me noter pour savoir après, quand je ferai le récap, dans le quand je présenterai le, le podcast. Juste, je me note ça. Vous pouvez me poser vos questions en attendant. Hop là. Euh, donc, voilà. J'ai fait... Ben, voilà pourquoi j'adore les lives. Hein, C'est vraiment cool. Euh... Alors, je vais, rép... je vais lire. Pardon. Je pose beaucoup de questions, mais je suis vraiment au début euh, du cheminement pour tester plein de trucs et lancer des petits business en faisant des petits boulots à côté. Euh... Alors, attends. Parce que je vais du coup lire la deuxième question enfin qui est d'une autre personne, qui est d'Osama. Il ne faut pas avoir de plan B. C'est ce... Un Coach dit, tu en penses quoi alors pour ce qui est la première, du coup, pas, pas vraiment une question, mais je pense que tu as vraiment raison. Euh, faut tester des petits business et tu sentiras le truc qui te plaît le plus. Tu vois, par exemple, je dis des trucs, exemple, hein, mais genre tu peux lancer un truc de e-commerce, un truc de consulting, de coaching, peu importe. Tu vas peut-être te rendre compte que le e-commerce t'aime pas et que tu adores le coaching, et du coup, ça te permettra d'y aller. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée ce que tu fais. Et euh, puis, si tu as des petits boulots qui te permettent euh, à côté de, de manger, bien sûr. Et qu'en même temps tu peux faire ça, je pense que c'est une bonne idée de tester des trucs. Donc euh, tu as totalement raison, continue, puis tu, tu trouveras le truc qui te fait plaisir, quoi. Le truc qui te drive vraiment. Euh, et pour ce qui est du plan B, du coup, est-ce qu'il faut avoir un plan B euh, Je pense pas qu'il faut avoir un plan B. Après, il faut quand même avoir une idée de ce qu'on veut faire globalement dans la vie. Par exemple, tu peux te dire, moi, par exemple, je sais, j'ai pas un plan B, genre j'ai pas. Euh, au final, j'ai deux idées, j'ai cette startup et cette entreprise que je monte avec un ami, mais euh, je ne me dis pas que là, il y a un plan A l'un a un plan B. Je me dis la startup, c'est vraiment. Euh, Enfin, il n'y pas de plan A, pas de plan B. Disons que j'ai juste deux plans, <rire> j'ai juste deux projets quoi, en parallèle, puisque j'ai assez de temps pour l'un et l'autre, même si ça me prend beaucoup de temps. Mais voilà, objectivement, j'ai assez de temps. Et ça me passionne, donc je le fais. Donc, euh, voilà, c'est euh, les deux organisés comme ça. Après, euh, je sais que, par exemple, si aucun des deux ne marche, c'est pas vraiment un plan B, tu vois, c'est pas écrit. Mais je sais que j'aimerais bien, je ferais du freelance ou euh, où je partirais avec un sac à dos, voyager autour du monde et je ferais des vlogs. Et voilà, enfin bref, je me débrouillerais, quoi. Mais ce pas vraiment un plan B. Oui, je dirais qu'il faut pas vraiment avoir un plan B sûr en mode... Euh, parce qu'en fait, l'idée de ne pas avoir de plan B, c'est de ne pas avoir de sécurité. Donc tu te dis, il faut que j'y aille, parce que sinon je vais mourir. Ce qui est une idée. Mais à mon sens, avoir un peu de sécurité aussi, c'est bien aussi. Parce que crois-moi que, euh, entre guillemets, moi j'ai un plan B. Du coup, on va dire, que, ah, disons que j'ai un plan B. Mais euh, ça ne m'empêche pas, ça pas de, de me sentir des fois pas en insécurité. Hein, mais je veux dire, euh, le doute et tout ça, c'est humain. Et je l'accepte, et c'est rarement, je doute très peu. Hein, mais voilà, quand même. Tout le monde est humain. Et du coup, euh, d'avoir se plombé, c'est quand même bien. Donc, je dirais pas que... Je pense que c'est comme tout, en fait. Il y a des gens qui ont besoin d'être poussés et d'être dans la merde pour réussir. Concrètement, hein, je dis des choses. Et il y en a d'autres qui peuvent très bien réussir euh, en étant dans de bonnes conditions, en ayant un plan A, B, C, D, E. Quoi. Donc, je pense que c'est comme tout le monde. Il faut, faut se connaître un peu à, à soi-même. Freelance, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Donc, ce sont, des, ce sont les compétences, les distinctions pour optimiser vos chances d'avoir des opportunités le plan B est secondaire, invisible, ou derrière oui voilà, c'est ça, au final le plan B on n'y pense pas vraiment je veux dire, voilà euh, que tu en es ou pas euh, il est là pour te rassurer dans les moments de doute donc euh, c'est à ça qu'il sert alors euh, euh, au bout de plusieurs années, on va dire admettons, enfin euh, je ne sais pas si tu me, si tu me dis à l'instant T, mais si c'était par exemple dans deux ans que pendant deux ans j'ai bossé et que tout se casse la gueule je pense que je ferai un gros break euh, ça dépendra aussi bien sûr de mes finances mais imaginons dans deux ans tout se casse la gueule je ferai un énorme break et si j'ai un peu d'argent je partirai faire le tour du monde et je créerai du contenu autour de mes échecs et autour de ce voyage autour du monde honnêtement c'est ce que je ferai ou je prendrai un van ou ce genre de délire euh, par contre si c'était par exemple demain euh, genre demain bah, demain je ferai du freelance pendant, pour me payer et puis ensuite pendant ce temps je réfléchirai à ce que je ferai euh, si je vais voyager ou pas quoi mais bien sûr que je lancerai autre chose. Par exemple, si, je, si dans deux ans, toutefois pendant un an, je vais faire le tour du monde, ou je me balade ou quoi, après, je ré-entreprendrai, je ré <rire> ou j'entreprendrai je entrepre, encore. Euh, ça, c'est certain. Moi, je suis accro à ça. Et, euh, et j'ai aucun doute. Je veux dire, il n'y a pas pour moi de limite d'âge. Bien sûr que là, je me sens bien et tout ça. Mais si tout se casse la gueule, j'entreprendrai jusqu'à ce que ça marche et que ça, voilà, que ça marche, quoi, tout simplement. Parce que c'est ce que j'aime faire. Donc... Euh, donc voilà, j'ai pas envie du tout d'arrêter l'entrepreneuriat et toute cette aventure. Même si, voilà, je m'attache pas, comme je vous l'ai dit dans des podcasts, je m'attache pas à l'idée en soi, je m'attache pas à la start-up, je m'attache pas à Libéry, enfin, à l'agence de communication ou quoi. C'est juste l'entrepreneuriat déjà que j'aime et je m'attache et j'aime ce que je fais, en, les tâches que je fais, mais je m'attache pas à l'idée en mode oh, ça c'était l'idée de ma vie et je vais mourir si je la réalise pas quoi. Alors je vais lire, pardon, je connais une personne qui s'est lancée dans le e-commerce au bout de deux ans et il a arrêté car il n'avait pas de résultat. Est-ce qu'il doit rep... Est ce qu'il doit reprendre car il était presque. Ou alors il arrête. Euh... Ben, c'est difficile. Honnêtement, l'e-commerce, si pendant deux. Enfin l'e-commerce c'est quand même un secteur assez rapide, je veux dire, résultat ou pas résultat. Deux ans, ça me paraît très long dans l'e-commerce. Après, je sais pas s'il si faisait du dropshipping ou s'il si faisait de l'e-commerce où il fabriquait ses produits lui-même et qu'il les vendait euh, après honnêtement je pense qu'il devrait persister parce qu'aujourd'hui avec Facebook euh, il y a vraiment moyen de gagner de l'argent et il devrait peut-être se former euh, au bout de deux ans je pense que tu devrais te former euh, voilà après s'il y croit plus euh, faut il faut peut-être aussi qu'il arrête c'est très... peux... difficile à dire sans que je connaisse la personne et que je lui ai jamais parlé comme ça avec ce que tu me dis mais euh, au bout de deux ans pour l'e-commerce s'il faisait du dropshipping ça me paraît long parce que pour moi l'e-commerce c'est typiquement le genre de truc au bout de six mois tu sais si tu ta boutique marche, marche ou pas quoi Toujours concevoir de la mobilité entre eux, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, car il n'y croit plus, de toute façon il faut faire un break. Oui voilà, c'est ça, le dropshipping, bon ben, à mon avis il devrait arrêter. Ou il devrait créer une nouvelle boutique, mais deux ans ça me paraît extrêmement long, je veux dire si tu me dis que ça fait deux ans, en plus il y a deux ans c'était pas encore vraiment à la mode, l'e-commerce c'était encore un peu une niche, maintenant vraiment, ça a complètement explosé, c'est devenu très bouché, donc je pense qu'il devrait arrêter. Voilà, après c'est juste un avis personnel hein. C'est pas la vérité pure hein, bien sûr, mais euh, honnêtement, je pense qu'il devrait arrêter et puis maintenant le dropshipping shipping, quand même bouché, enfin c'est encore possible d'en faire, hein. mais il faut vraiment avoir de la qualité, faut pas faire ça en business à côté, je veux dire. C'est pas pour rien en fait, quand les gens commencent à te vendre des formations euh, regarde, regarde, aujourd'hui, il n'y a plus un pélo qui te vend une formation pour du Bitcoin hein, bizarrement, hein. c'est et moi je trouve la technologie géniale hein, pour parler du Bitcoin, mais euh, voilà. Forcément, quand ça se casse la gueule, les gens t... en fait, c'est les gens prennent la niche par exemple, Jean-Louis voit, voit le e-commerce, il devient riche grâce au e-commerce, ensuite le e-commerce stagne, du coup, il vend des gens, il vend des formations aux gens grâce à ses résultats qu'il a eu et qui sont vrais, mais les gens n'auront pas les mêmes résultats. Et ensuite, une fois que la niche a explosé, bah, il continue de vendre des formations, puis petit à petit, il abandonne, etc., et il va sur un autre business. C'est ce qui s'est passé un peu avec le bitcoin. Quoi. Les mecs ont fait e-commerce, bitcoin, et maintenant, ils sont là en mode « on vit un peu et on fait l'immobilier <rire> ». Il n'y a pas d'évolution sans profonde remise en question. Exactement. Il faut toujours se remettre en question. Enfin, toujours. Il faut relativiser, hein. Mais, euh, mais, euh, je pense que quand on est dans un mouvement de positivité où il y a plein de succès, il faut se poser des petites questions, pas des trop grosses remises en question. Mais quand on se prend les premiers échecs, il faut très vite se remettre en question et se dire, OK, là, échec, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que sinon, on peut vite tomber dans, dans le, le déni, quoi. Voilà. Après, il y a échec et échec. Je veux dire, il y a des gens... En fait, c'est faut trouver le juste milieu entre persistance et obstination. C'est-à-dire que voilà, s'obstiner, ça veut dire que c'est foutu, mais que tu continues parce que tu es aveugle. Et persister, c'est persister parce qu'il va y avoir des résultats, mais que ça prend du temps. Entreprendre, c est, c est un, ça demande de la, de la persistance, pas de l'obstination. Après, l'obstination, ça peut être en lien avec un projet en particulier. Par exemple, prenons mon exemple. Dans le pire des cas... Admettons, je m'obstine pendant 5 ans avec la startup alors que ça marche pas, que objectivement tous les indicateurs sont dans le rouge, mais je m'obstine, ça c'est pas bon. Par contre, si tu sens, il y a des trucs, il y a des business qui mettent du temps à construire. Par exemple, voilà, ce mec c'est typiquement l'exemple, il a pendant 15 ans, il a fait sa boutique, personne ne le connaissait, et lui il explose aujourd'hui parce qu'il a persisté, il n'a pas été obstiné. Et euh, c'est cette nuance qu'il faut faire. C'est quoi le business qui va exploser à mon avis euh, ben, les agences, je vais, <rire> je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Les agences de communication, ce que je suis en train de faire. Parce qu'en fait, il euh, y a énormément de gens qui donc, comme moi, ou sont déjà les jeunes qui ont des facilités avec Internet, qui ont commencé à découvrir le web marketing et tout ça, se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui n'y connaissaient rien, qui n'avaient pas le temps de s'y intéresser, en l'occurrence les commerces dits classiques, ou les entreprises classiques, et du coup qu'il y avait un marché à prendre. Et ça va vraiment exploser les agences de communication digitales et tout ce genre de délire. Parce qu'il y a vraiment moyen euh, que les gens te payent, Paye bien honnêtement pour euh, du travail qui est pour des jeunes facile et intéressant parce que voilà, nous travailler enfin, moi travailler sur internet, j'adore ça quoi. C'est pas je me sens pas quand je travaille avec mon, mon pote, on se sent pas en mode oh là là, on est en train de travailler. C'est ça qui est génial. C'est parce que tu es là, tu es sur Facebook, tu réfléchis à des stratégies, à créer du contenu et tout ça. donc euh, Donc, je trouve ça super. Donc, à mon sens, c'est le genre de business qui va exploser et euh, les agences médias et de communication digitale, ça va vraiment exploser dans les années qui suivent. Et c'est en train d'exploser. Moi, je vois de plus en plus de gens qui, qui, là, qui, 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 pardon, qui misent là-dessus et qui créent des business là-dessus. Que ce soit en freelance, par exemple en indépendant, où ils vont faire du consulting ou des vraies agences. Moi, j'aimerais bien construire une vraie grosse agence. Euh, voilà. Donc, à mon sens, c'est ce genre de business qui va, qui va exploser. L'effet pyramidal du non spiral. Exactement. Exactement. Je trouve qu'à chaque fois que tu as des interventions, Angel qui sont ultra pertinentes. Donc, c'est ça. Je ne pourrais pas dire mieux. L'obstination, c'est que tu es à la limite de tes propres condamnations, mais ce n'est pas du 100%. Tu es très spirituel. C'est bien, j'aime beaucoup ce live ce soir. Euh, je suis totalement d'accord. C'est difficile... Ah, attendez, j'ai plus de batterie, c'est bon. Euh, c'est difficile de switcher entre les business et, et ça, mais, mais ouais. Et un truc, euh, si je veux revenir sur les business, du coup, j'étais en train d'en penser, désolé si je zappe. Euh, un truc important, c'est que les gens, beaucoup de gens vont se lancer là-dessus. Beaucoup de gens, ça va marcher, ça va marchouiller. Mais il va y avoir un moment donné où, comme le e-commerce ou comme le bitcoin ou quoi, il va y avoir une sélection naturelle. Euh, c'est peut-être horrible ce que je viens de dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tous les gens qui faisaient ça euh, de façon moyenne, qui étaient investis moyennement, c'est-à-dire qui faisaient un business de com, mais moyennement, sans trop y croire, ça va complètement. Euh, ils, vont, ils vont perdre. C'est pour ça que quand on se met dans un business « entre guillemets à la mode », il faut se mettre dans l'objectif « ok, c'est peut-être une mode ou c'est peut-être une opportunité, mais il faut être, vouloir être le meilleur dans l'opportunité ». Il y a un dicton qui dit voilà, si t'es pas premier, t'es dernier. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais il faut se mettre dans cet état d'esprit pour essayer de sortir son épingle du jeu et être un des meilleurs. Donc, euh, donc voilà, si je devais vous conseiller ça, je ferais, ferais, ferais ce genre de business. Après, euh, après moi, je peux pas vous dire voilà, moi, un truc aussi que je pense qui va exploser, c'est l'audio. Euh, mais euh, un type de business en lien avec l'audio, là, je saurais pas trop encore vous dire. Il euh, y a plein de business qui vont exploser, quoi. Alors attendez, je vois qu'il y a un petit débat. Persistance c'est de la qualité, pas l'inverse. Alors attendez, parce que là je suis un tout petit peu perdu, les amis. L'obstination, c'est tu as tu as des limites, je pense, c'est ce que tu voulais dire, des limites de ta propre condamnation. Alors je, je, je t'avoue que je ne comprends pas tout à fait euh, le propos. Alors attends. L'obstination c'est les deux, je pense. Défaut versus qualité. Attendez, je reçois plein de notifications. Euh, défaut qualité. Alors est-ce que tu veux dire que l'obstination est un défaut et la persistance une qualité, ou l'inverse Je demande une petite précision. Euh, euh, donc voilà. J'espère que d'ailleurs, si euh, je fais un message aux futurs aux auditeurs du podcast, ce sera clair pour vous parce que du coup, euh, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, enfin bref, euh, tout dépend du contexte et du contenu. Euh, je suis totalement d'accord. Après pour moi, obstination a, un, a une connotation plus négative que persistance. Euh, voilà, c'est complètement personnel, hein. s'il faut dans le dictionnaire, les deux, les deux disent c'est des synonymes, et c'est la même chose, hein. mais, mais pour moi, obstination, c'est un peu ce continuer à taper contre un mur, alors que persistance, c'est essayer de le grimper et au final y arriver. Je pas, j'ai métaphore très rapide. Hein. Euh, Est-ce que tu peux faire l'immobilier avec 600 euros euh, 600 euros, honnêtement, euh, non. Enfin, je pense pas. Après, je sais qu'il y a des trucs d'investissement où, en fait, tu vas pouvoir participer euh, à l'achat. Par exemple, tu vas avoir des parts, entre guillemets. Mais euh, je t'avoue que l'immobilier, je suis pas du tout un expert. Mais je sais qu'il y a des trucs sur l'investissement. Après, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de gens. Maintenant aussi, l'immobilier, ça explose. Donc euh, voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui ont investi avec très peu d'argent au début, notamment des étudiants. Alors, je vous remonte, j'ai vu une question. « Tu te formes actuellement sur un domaine particulier ?» euh, Oui, ben, je me forme forcément beaucoup dans tout ce qui est euh, euh, Facebook, publicité Facebook. Pas pour faire du e commerce hein, mais voilà, publicité Facebook pour des commerces dits réels. Euh, réseaux sociaux, ben, forcément, euh, ce genre de livres. Euh, et Puis, je m'auto-forme. je me suis un peu fixé. Euh, je me suis, entre guillemets, beaucoup formé. J'ai beaucoup lu, appris, euh, consommé de contenu pendant... Euh, on va dire de juillet 2017 à euh, janvier 2018. Et maintenant, je me suis fixé un objectif de faire, comme je vous le dis tout le temps, faire, 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 faire. Et forcément, que je vais me louper, mais j'apprendrai autant qu'en ayant euh, suivi des formations. Même des fois, c'est un peu, c'est un peu, tu perds de l'argent, mais des fois, tu apprends plus. Enfin, bref. Du coup, euh, je m'auto-forme, je fais des choses. Mais en ce moment, ouais. Enfin, sinon, les trucs sur lesquels j'apprends, euh, voilà, c'est, c'est euh, là-dessus. Sur, euh, sur web marketing, enfin, comptez plutôt Facebook, etc. Euh, Est-ce que vous me voyez <rire> Il y a eu un petit bug. Dites-moi euh, en commentaire si vous me voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug là. Je vais vous mettre un message. Alors attendez. Ah mince, vous me voyez. Bon bah, très bien, c'est juste que j'ai pas de retour vidéo. Bon, euh, je m'inquiétais. <rire> ok. Merci vite pour avoir vite répondu parce que je sais pas, on m'a appelé, du coup ça a tout coupé. Euh, bon bref, alors j'en étais où Ça m'a complètement coupé. Du coup, voilà, c'était sur la formation. Une dalle au sol. Une dalle au sol, je ne comprends pas. Alors attendez, je remonte. <rire> euh, oui, une dalle au sol, d'accord, pour l'immobilier, oui, effectivement. Mais je pense que tu peux investir dans des trucs. Enfin, je sais qu'il y a des machins, il faut se renseigner, je suis pas du tout un expert. Hein. Mais je sais qu'il y a moyen d'investir quand tu as vraiment très peu d'argent. Mais je serais toi, avec 600 euros, euh, j'investirais pas en hein, immobilier, honnêtement. Euh, D'ailleurs, je voulais faire un podcast ou une vidéo là-dessus, là, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'en avaient parlé. Je voulais faire une vidéo sur euh, qu'est-ce que je ferais, dans quoi j'investirais si j'avais 1000 euros. Euh, du coup, je vais te le dire, euh, si j'avais 600 euros, moi j'achèterais des actions euh, en bourse ou ce genre de choses. Amazon, Facebook. Enfin, Amazon, je préfère Amazon. Bref, l'obstination peut être une qualité et un défaut. Et la persistance, est seulement ou majoritairement positif plus qu'une qualité. D'accord, totalement, euh, moi je trouve, je suis d'accord avec toi du coup, c'est plus clair. Alors, ok, que penses-tu de la reconversion Ok, vous me voyez, je suis descendu au trou du financement pour acheter un parking privé en ville. Oui, tout à fait raison, euh, ça je l'avais lu dans un livre, je ne sais plus quel titre. Ben, euh, si tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, tu peux, euh, c'est hyper malin, je ne l'ai jamais fait, mais peut-être que je le ferai un jour, euh, c'est en fait d'acheter un, un parking ou un terrain et en faire un parking, mais pas un parking à voiture, un parking à moto. Parce que forcément, un parking à moto, tu peux ranger beaucoup plus de motos, vu que tu peux même ranger, je pense, le double de, des voitures. Et du coup, ça te rapporte plus. Et tu peux le louer, et, et voilà. Donc c'est une excellente idée. Euh, c'est une excellente idée. C'est tout ce que j'ai à dire. Euh, donc voilà, je suis redescendu je suis là, apparemment vous me voyez, moi j'ai un écran noir donc s'il si ne se passe plus rien n'hésitez pas à me le dire je vais reprendre mon anti-sèche et continuer le live, ça fait déjà 50 minutes c'est génial, franchement ça me fait vraiment kiffer les lives, j'adore ça euh, contenu, rythme, oui euh, je voulais parler, je vais survoler le sujet du coup, pour ceux qui créent d'entre vous qui créent ou qui veulent créer du contenu un truc sur lequel il ne faut pas se prendre la tête c'est le rythme du contenu, moi au début, je me suis beaucoup pris la tête, comme vous le savez, à chaque fois je disais je vais faire ça, je vais en faire tant. Moi pour ça, maintenant je me suis dit j'en fais, j'ai un objectif honnêtement qui pour moi bas, enfin j'aimerais en faire plus, mais voilà deux vidéos, un podcast, tout ça en natif par semaine. Mais euh, mais voilà, faut pas se prendre la tête avec ça au début quand on crée du contenu. Déjà faire du contenu c'est bien, faut essayer d'en faire régulièrement, genre un minimum d'un par semaine. Mais après voilà, j'en ai fait à une époque quotidiennement et d'ailleurs quand j'y repense, je me demande comment je faisais. <rire> mais euh, mais c'est cool. Après je vous conseille d'essayer d'en faire quotidiennement. Et, euh, et voilà, euh, du coup j'avais d'autres sujets un peu annexes mais je vais les garder pour un prochain live ou des stories ou ce genre de choses euh, en tout cas merci pour le mot sophrologie je l'ai noté là et, euh, et voilà je vous parlais d'autres trucs je pense dans le live la semaine prochaine c'était un live fort intéressant euh, ça a été bien long mais c'était vraiment intéressant vous avez été super actifs, vous avez posé des super questions ma, petit, ma pensée fut clarifiée du coup oui ta pensée est totalement clarifiée euh, je vais relire hein, pour être sûr parce que entre temps du coup j'ai oublié obstination peut oui voilà c'est ça oui pour moi voilà persistance c'est pour moi c'est même que positif et l'obstination euh, merci pour les coeurs ça fait vraiment plaisir pour le soutien je voulais aussi vous dire merci hein, parce que du coup euh, euh, vous êtes toujours là tous les, tous les lundis tout ça pour les lives à poser des questions à interagir même sur les posts Instagram et euh, je le dis beaucoup voilà quand vous pouvez commenter tout ça mais vraiment merci c'est pour ça que j'aime créer du contenu, c'est pour qu'il y ait une vraie interaction, que je vous apporte de la valeur, que vous m'apportiez de la valeur, comme le mot sophrologie. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont bien. Et donc, il y en a qui en parlent beaucoup en mal, mais moi, je trouve que ça reste quand même super de pouvoir interagir comme ça, je veux dire, on fait un live, c'est génial. Donc voilà, encore merci du coup pour euh, pour ce live, merci à tous ceux qui ont été présents, merci à ceux qui réécouteront ce live en podcast, merci à ceux qui le verront sur YouTube merci à ceux qui le reverront en live sur, sur Instagram, merci à tous et encore merci voilà, à ceux qui ont posé les questions c'était super intéressant, j'espère vous avoir aidé et, euh, et voilà, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un, pour un nouveau super live et, euh, et voilà et, de toute façon on se retrouve les podcasts les vidéos pendant cette semaine voilà, ben, bon appétit à tous et encore merci et surtout restez optimistes ciao merci d'avoir écouté cet épisode si tu m'écoutes sur Soundcloud Dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie et surtout, reste optimiste.